0: Dzień dobry, witam w pierwszej miesięcznicy nowego roku 2024 i od razu ten nowy rok zaatakował nas ogromem wydawnictw, naprawdę miałem ogromny ból głowy, które wam zaprezentować, bardzo tego było dużo, wreszcie finalnie stanęło na 16 pozycjach, czyli całkiem konkretnie, zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do wydawnictw styczniowych, przypominam, dzisiaj wystartował preorder na koszulki z diabłem za pan brat. Teraz widać je na ekranie. Ja tylko przypomnę, że grafikę na plecach wykonał Igor, który oprawiał wiele albumów polskiego podziemia, jak chociażby ostatni Black Witchcraft, Czorta i tak dalej, i tak dalej. Dużo było tych rzeczy. Naprawdę piękne, piękne okładki ten człowiek wielce utalentowany zrobił. Projektem zajął się Kuras a produkcją samych koszulek zajmie się Ancient Dead Productions, czyli o jakość możecie być pewni. Pod filmem znajdziecie szczegóły tego preorderu, jak zamówić taką szmatę, żebyście na przykład mogli sobie nią oprawić wycieraczkę, ewentualnie wybrać się w niedzielę na msze. A teraz lecimy ze styczniem. Styczeń i zaczniemy go w Polsce. Dark Fury, Dark Fury powraca i wydaje swojego już jedenastego pełniaka, shoot to kill, strzelać by zabić, bardzo ciekawa okładka, bardzo fajny, a dobry krążek, będzie oczywiście recenzja na kanale wydaje Lower Silesian Stronghold w kooperacji z Doomsday Elite. Dark Fury myślę, że może nie osiąga tutaj swoich szczytów, ale jest to naprawdę bardzo dobry, bardzo solidny materiał. Polecam mocno. Jak jesteśmy przy Lower Silesian Stronghold, no to ta wytwórnia zaskoczyła mnie bardzo mocno, bo Xaos Oblivion, Xaos Oblivion powrócił po wielu, wielu latach milczenia i wydaje swojego pełniaka już którego to 6. Radical Anti-Human Ritual, też oczywiście będzie recenzja na kanale i jak to Ksaos Oblivion, no i można się spodziewać niespodziewanego, tak bym powiedział. Dobry materiał jak najbardziej, także go już teraz mogę polecić. Z Polski lecimy do Finlandii, bo przecież w każdej miesięcznicy Finlandia być musi. I tutaj mamy Split, The True Werewolf, Commander Agares. The True Werewolf, no to wiadomo, tam Lauri's Satanic Warmaster, a Commander Agares znany chociażby ze Splitu z naszym Graveland. Split jest krótki, 12 minutowy, po jednym numerze. Okładka jest bardzo interesująca, można by powiedzieć. Kawałek The True Werewolf jest niesamowicie surowy, ale no, jak to zwykle w przypadku rzeczy Lauriego ma bardzo dużo wspaniałego klimatu. Commander Agares, bardzo dobry też utwór, zresztą to jest solidny jak najbardziej projekt, już nawet zresztą wielu ludzi zauważyłem, że właśnie przy okazji tego Splitu z Graveland go poznało i bardzo polubili tenże projekt. Także polecam ten Split. on nie ma swojego tytułu, to po prostu The True Werewolf Commander Agares. Finlandia, no to jeszcze mamy pierwszy pełniak od War Orat. Very Heroes, Very heroes. i to jest takie granko, bym powiedział, trochę Sylun Wicholinem, trochę Norem, trochę wajno, ale to wszystko jest na sterydach jest tutaj sporo rock'n'rolla, trochę takiego black trashu, ale generalnie jest to taka fińska Tanzbuda, jak wiadomo, lubię już to określenie, więc fińska Tanzbuda, jest tutaj jazda, jest fajnie, jest do przodu, także ten War Earth polecam, bo mogą z nich być jeszcze całkiem nieźli ludzie, a w zasadzie gdzie pewnie już są. Z Finlandii do Szwecji, w Szwecji kolejny projekt z Farta Dautusa. Ten facet nie wiem, kiedy on robi takie normalne czynności życiowe. Generalnie chyba ich nie robi i w zasadzie tylko nagrywa. Secrets i teoretycznie jest to rzecz nowa, ale nie do końca, bo nowa, bo będzie na fizycznym nośniku, ale okazało się, że wyda to amorfati zresztą i stąd o tym wiem ale to sobie już na Bandcampie wytwórni Svartadautusa wisiało od dwóch lat. No tylko, że jakoś na to nie trafiłem. Jeśli ktoś trafił wcześniej, to niech nie traktuje tego jako kompletną nowość. Towards the Nightside. No i jest to taki black metal, wiecie, dautuzowy, czyli dużo klimatu, dużo atmosfery, trochę klawiszy. No naprawdę fajne, fajne granie. Polecam dla wielbicieli jego twórczości. No to wiadomo pozycja obowiązkowa. Norwegia, Wemod. Wemod The Deepening i Wemod powrócił też po wielu latach z nowym albumem widziałem już wielką, wielkie poruszenie w sieci. Zespół ten, pomimo tego, że nie nagrał nigdy jakoś bardzo wiele materiału, to jednak ma wielu oddanych fanów i ten materiał już zyskał wiele wspaniałych opinii. No to jest taki trochę odpoczynek, wiecie, od takiego klasycznie podziemnego, brutalnego black metalu. Wemod stawia w dużej mierze na atmosferę, ale też przyspieszyć potrafi generalnie przyjemna rzecz dla mnie taka bardziej żeby odpocząć nie twierdzę że będę jakoś bardzo często wracał ale jest to naprawdę niezłe fajne melodyjne spokojniejsze trochę granie z Norwegii do Holandii, a w Holandii Funeral Winds. Ja co prawda nie wiem, czy Ksul jeszcze mieszka w tej Holandii, bo tam on chyba teraz jest w Pradze, ale zespół generalnie pochodzi z Holandii. Funeral Winds też już legenda, weteran. Weterani sceny wydają ósmego pełniaka. 333, czyli 333. No i co? Bardzo surowo, bardzo surowo, bardzo prosto i piwnicznie i mnie to się podoba, bo ja pamiętam, że był taki okres, kiedy Funeral Winds trochę bardziej chciał się wypolerować, natomiast tutaj jest znowu brudny, jest znowu stricte black metalowy, dlatego polecam ten krążek, jest bardzo nieprzyjemny, czyli bardzo przyjemny. Niemcy i Nightwalker. Nightwalker co prawda istnieje od 2016 roku, ale ja poznałem go dopiero teraz przy okazji wydania pierwszego pełniaka. Wcześniej ten projekt jednoosobowy wydawał pomniejsze rzeczy. Jakieś tam były epki, split, demo bodajże. No i ten Nightwalker naprawdę jest dobry. No w ogóle album zatytułowany Grimoire Tenebrarum. Naprawdę fajna rzecz, taka dosyć gęsta, dosyć intensywna, przesycona... lekkim gruzem ale to jest taki gruz troszkę zawieszony w piwnicy a zarazem zawieszony w kosmosie no głupoty gadam, ale (śmiech) polecam się z tym zapoznać bo naprawdę dosyć taka fajna intensywna rzecz z Niemiec do Francji do Francji i tam Petra Korensis Francuzi to czasami jak nazwę wymyślą. Petra Korenzis, no i tutaj niestety francuski tytuł, więc nie wiem, może mi się uda, a może nie. Larm et dure pain. Coś w ten deseń, jest to pełniak w każdym razie pełnowymiarowy debiut. Tam gra pan Sychnopfer. W ogóle kilku panów, którzy grawali to już gdzie indziej. Generalnie rzecz biorąc jest to taki francuski black metal, trochę średniowieczny, trochę mistyczny. Ja bym tutaj w Różnił, że trochę tam słyszę Wimens, trochę tam słyszę cavern trochę tam słyszę Necropol trochę tam słyszę Aorlak. No jest do przodu, jest fajnie, ale są też takie momenty podniosłe, jak to u Francuzów. Naprawdę według mnie bardzo dobra rzecz. Z Francji przez ocean, więc siadamy w jakiś żaglowiec, ewentualnie parowiec, ewentualnie samoloty, no i jesteśmy w Stanach i w Stanach Atheozofia Czyli lądujemy na wschodnim wybrzeżu Nowy Jork, Afeozofia Blood and Iron. I to jest demóweczka po pełniaku. Bardzo dobra rzecz. Ja zawsze będę chwalił projekty Taurusa, bo jak wiemy, to jest człowiek, który Fellwinter, Gauntlet Ring. Jeszcze był ten jeden projekt i teraz mi nazwa uciekła ale nieistotne, a Theozofia w każdym razie wydaje to demo i jest oczywiście bardzo dobry, klasyczny black metal z lat 90. z tym specyficznym klimatem, z tym specyficzną atmosferą, niepodrabialną wręcz po prostu. To jest jak materiał wyciągnięty z tamtych czasów. Jesteśmy w Stanach, no to trochę na północ pójdziemy i tam, chociaż to też Nowy Jork, gdzieś tam te okolice, ale tutaj taki projekt amerykańsko-kanadyjski depacze chandelier czyli ci którzy Napoleona wiadomo jest antychrystem no i Napoleon też widnieje na okładce nowego dzieła depacze chandelier czyli Satan Soldier of Fortune no i Muszę przyznać, to jest ich drugi pełniak i trzeba przyznać, że ten jest dużo bardziej chwytliwy od poprzednich wydawnictw tegoż projektu, dużo bardziej przystępny i naprawdę nóżka sama chodzi. Bardzo, bardzo fajny materiał. Też oczywiście pokuszę się o recenzję na kanale, jak tylko dotrze do mnie zamówiony już nośnik fizyczny. Stany i e, Inquisition. Inquisition, no, można już mówić, że Stany, no bo obaj panowie teraz mieszkają w Stanach, o ile mi wiadomo, więc, no, ale wiadomo, że kolumbijskie akcenty też e, zaznaczyć można. Inquisition wydaje swój już dziewiąty album. E, no i tu, jak tytuł, jest jak zwykle krótki: Veneration of Medieval Mysticism and Cosmological Violence. Bardzo dobry krążek. Powiem krótko, jak mi się włączył, to już mi się nie chciał wyłączyć. Ja to w ogóle Wam powiem, że średnio miałem zawsze z Inquisition przez całe życie moje muzyczne i tak nigdy jakoś oni mnie nie chwycili. Jakoś nigdy nie pomyślałem, sobie, kurde, ale to jest laibiste. Nie, to ok, ale teraz ten krążek posłuchałem, bo mówię, no kurde, no spróbuję, nie? zobaczymy, może to naprawdę chwyci. I to jest najlepsze. Chwycił mnie ten krążek bardzo mocno, więc oczywiście z automatu poleciałem w poprzednie krążki. I skończyło się to tak, że mam już bilet na koncert do Bielska, także jak ktoś się wybiera, to się spotkamy, bo będę w Bielsku na koncercie. Inquisition, bo po prostu trochę przegapiłem pewne rzeczy, przyznaję to, teraz mocno nadrabiam i naprawdę chwycił mnie ten zespół bardzo mocno. Black Like Antrophy Black Like Antrophy Restoring Satanic Honor and Pride and Purity, przepraszam czyli Black Like Antrophy Restoring Satanic Honor and Purity to jest epka i to jest e, jednoosobowy projekt także ze Stanów i także tutaj można by powiedzieć, że to trochę jaka teozofia też ten stary klimat, wiecie już nawet okładka to mówi tak? okładka to w ogóle jest prawie jak Satanic Warmaster takie tematy, ten stary dobry black metal e, śmierdzący na kilometr latami 90. Tu jeszcze ten projekt oferuje nam bardzo dużo szybkości, agresji, fajnej jazdy. Naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I to jest druga epka w ogóle tegoż projektu. Tam jeszcze był split bodajże. Warto będzie śledzić co dalej ten pan stworzy. Kanada i Tarvos. Całkowita nowość dla mnie. I co ciekawe Kanada nie z Quebecu, tylko tutaj to jest British Columbia spuk jakoś tak to się nazywa jest spuk coś nie pamiętam już teraz. W każdym razie The Narrow Path i The Narrow Path to jest EPKA i to jest drugie wydawnictwo po demówce i ten tarwos może nie żebym jakoś zachwycił ale jest ciekawy bardzo jak na Kanadę szczególnie bo to trochę takie inne granie trochę bardziej jednak europejskie dużo tutaj też jest intensywności trochę takiej gęstości ale nie zapominają panowie bo to duet o jakiejś tam atmosferze i klimacie. Natomiast naprawdę przyjemnie się tego słucha po prostu. Nikt tutaj Ameryki nie odkrywa, ale mnie na przykład się słucha tego bardzo dobrze. No i kończymy w Australii dwoma bardzo mocnymi akcentami australijskimi, których recenzje już na kanale były. Pierwszy to Spiritu Morse Infinite Regress czyli drugi pełniak wydany znowu przez Garazella, Bardzo bardzo mocny punkt wydawniczy ten zespół naszej wytwórni. No i co? Infinite Regress to bardzo dobry materiał. Intensywny, gęsty, trochę tam jest mysylming, trochę tam jest mgły, trochę tam jest nordyckiego black metalu, ale jest bardzo dużo też żaru australijskiego. Naprawdę fajny krążek, polecam. No i na koniec krwna australijska, która też była już recenzowana na kanale Epkanowa, The Rhythmus of Death Eternal, wydanie kasetowe przez Third Eye Temple, nasze płyto CD przez Zazen Sounds, to niestety jest wielkim, wielkim problemem. Aha, tu chciałem sprostować, gdyż powiedziałem w recenzji, że tam będzie kolejna edycja CD, ale to w prowadził mnie w błąd Metal Archives, bo ta wytwórnia to jednak będzie winyl, a nie nowa edycja CD. A szkoda, bo znaczy dobrze, że będzie winyl, jasne nie, natomiast szkoda, że nie będzie nowego CD, bo to, które jest, jest po prostu dramatycznie słabe. A sam materiał jest świetny i zasługuje na jakąś lepszą oprawę srebrnego krążka. Bardzo polecam krwne, nie tylko to, ale także i wcześniejsze rzeczy. No i to tyle. Styczeń mamy zakończony. Pod filmem jest oczywiście lista rzeczy, które wybrałem żeby wam było łatwiej sobie to wszystko wyszukać. Jeszcze tylko jeden komunikat na koniec, moi drodzy, gdyż w sieci ostatnio pojawił się film, na którym pewien pan reklamuje Butlega reklamuje wydawnictwo po prostu pirackie. Moi drodzy, ja powiem krótko, jeśli ktoś w kręci film o tym, że ma, kupił wreszcie pirata, zachwyca się tym, poleca to innym i mówi, że to jest super i w ogóle ekstra, on jest szczęśliwy z tego powodu, to ja proponuję temu komuś puknąć się w głowę i zastanowić się, co robi, szczególnie, że tak podobno kocha ten zespół, o którego materiale mówi. No to wyobraź sobie, człowieku, że tworzysz coś, pracujesz na to, Wkładasz w to dużo energii, i tak dalej. A potem ktoś to Twoją pracę bierze yy, i po prostu sobie ją wypuszcza i na niej zarabia. Ale ty o tym w ogóle tak naprawdę pff, nie masz pojęcia. Na tym polegają piraty. Więc może ktoś by temu panu wytłumaczył, że zachwycanie się piratami jest co najmniej żenujące i darowałby sobie, bo naprawdę wiecie, no, nie kupujcie piratów bo to jest szajs, schłam i to jest tak naprawdę kradzież. Nie ma to najmniejszego sensu ani żadnego tak naprawdę usprawiedliwienia, bo to, że chcesz mieć płytę i kupujesz pierwszą lepszą, jaka ci wpadnie w łapy, no to sorry, nie jesteśmy już dziećmi i na cukierka można chwilę poczekać, uzbierać sobie te pieniążki i tak dalej. Kupić sobie wydanie oryginalne, prosta sprawa. Dobra, to tyle, tylko po prostu się wkurzyłem. Nie lubię takiego postępowania. Dziękuję bardzo. Do następnego.